0: Taxi is kalauz, ti
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 169. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. 1450-ben ezen a napon hunyt el Ágnes Szorel, 7. Károly francia király szeretője. Ez önmagában talán nem is lenne egy kiemelésre alkalmas dátum, hiszen nem egy olyan ember hírét őrzi a történelem, aki az uralkodó nem hivatalos partnere volt. De a tény, hogy Szorel volt az első, aki a francia királyi kegyencnő címet kapta, már rávilágít a késő-középkor, kora-újkor udvarainak, uralkodóházainak fura kettős életmódjára mai első beszélgetésünkben ezt a világot nézzük meg közelebbről.
0: Első megálló
1: A vonalban dr. Novák Veronika történész az LTBTK középkori történeti tanszékének docense van velem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! a azon túl, hogy ő először kapott egy ilyen kiemelt pozíciót a, mondjuk a hozzá hasonló királyi szeretőkhöz képest, ennek is biztos meg a maga oka, de mi az, ami miatt az ő alakja, neve azért alapvetően így fennmaradt, akár mondjuk képzőművészeti szinten is, de egyáltalán mondjuk a történelmi tudásunkban?
2: Nyilván minden királynak mindig voltak szeretői, tehát hogy ez Ez elég valószínű. Anyászor valóban azért érdekes, mert hogy a király elkezdte a nyilvánosság előtt is felvállalni ezt a kapcsolatot. Ahol én először találkoztam ezzel a történettel, az egy párizsi polgárnak a naplója volt, aki nagyon sok ilyen városi ünnepségről beszámolt, királyi bevonulásról beszámolt, és 1448-ban egy ilyen teljesen felháborodott hangon írja, hogy Úristen, a király magával hozta ezt a szép anyest, és nyilvánosan a barátnőjének mutatja be, és hát ez borzalmas. Tehát ez törvénytelen, ez egy bűnös dolog, szegény királyné, tehát hogy érdekes az, hogy a király mit csinál, de itt szerintem az az izgalmas, hogy látjuk egy életű párizsi, valószínűleg klerikusnak a, a véleményét, aki egyszerűen föl van háborodva azon, hogy a király ilyen bűnös dolgot tud csinálni. És amit még hozzátesz, az az, hogy Anya szorán nagyon megsértődött azon, hogy a párizsiak nem adták meg neki a kellő tiszteletet, és ezért sértetten ki is vonult a városból. Tehát mintha ez lenne az ilyen első találkozása, hát végül is a nép és a királynak hivatalosan felvállalt szeretője között, Anya Szorel az, akiről egy nagyon szép, Kép is készült, ahol Máriaként uh-huh. ábrázolják, és valami egészen erotikus pózban. Tehát, hogy ilyen nagyon szép, dús, keblekkel, tehát, hogy egy divatos dámaként mutatják be szűzmáriát is, ráadásul nem is csak az, hogy látszik a mellett, mégis a szoftató szűzmária kép az egy normális dolog, hanem hogy ez a divatosan öltözött szűzmária volt, ez ami sokkolta szerintem a, a nézőket, és még én azt is olvastam róla, hogy a jelképek, amiket alkalmaznak a ruháján, hogy ilyen szerelmi csomók, tehát a pici díszekben is, ez a szexualitás jelenik meg, ami igen, tehát, hogy Szűz kapcsán nem erre számítottak a, az emberek. Tehát igen, tehát ez a két botrányos dolog, ez valóban, ugye, ennyi szorált végül is a, hát valamennyire így a nagyon látványosan így az ilyen első nyilvánosan vállalt király szeretővé tette. Ennél még lehetett tovább lépni a francia udvarban. Negyedik Henrik volt az, aki még egy címet is kitalált, tehát, hogy ez a a hivatalos királyi szeretőnek a címét is adományozta, ami jövedelemmel járt, megfelelő lakosztályjal, gyémántokkal, Ugye ez a 17. század mondjuk az elején van, és ez, ez mégis fennmaradt a 15. Lajosít, tehát a 18. század mondjuk közepéig.
1: Az említett példa, ahol ugye a nyilvánosan megjelentésre már volt egy reakció az, hogy egyébként az udvarban élt, az nem számított nyilvánosságnak, mert azért az mégiscsak egy ilyen belterjes, kisebb közeg volt, és ott mindenki úgy élte az életét, ahogy nem szégyelte.
2: Hát igen, az udvari közeg az mindig egy ilyen különleges közeg volt, valószínűleg más szabályok voltak érvényesek, ott valószínűleg az, hogy a királynak a szabályai, meg a, a nemesi életnek a szabályai jobban érvényesültek, és szerintem érdekes ez a, a szembeállítás, hogy ahogy ez a polgárias életet élő párizsi naplóíró, krónikaíró, fölháborodik a dolgon, az udvarban a, ilyen nagyúri közegben, ez valószínűleg nem volt akkora a sok. Az udvar, az mindig is a Hát nyilván a kívülállók az ilyen erkölcstelenség melegágyának tartották, tehát hogy ez egy toposzakorszakban, egy ó, percet, az udvarban ott mindenféle bortalmas erkölcstelen dolgot csinálnak, inkább itt szerintem az ilyen arisztokratikus kultúra és erkölcsök, és az ilyen már ekkor is létező, ilyen városias, polgárias szabálykövetőbb kultúra közötti ütközést lehet látni. Tehát igen, az udvarban valószínűleg könnyebben vették, mint tényleg a, a városi utcán.
1: Az a bizonyos vélemény, amit ugye pont a beszélgetésünk elején említett, az mennyire volt egy ilyen egyedülálló dolog, hogy ő így vélekedett, ez a bizonyos párizsi polgár, vagy azért jobbára a nép csak érezte ennek a az ambivalenciáját, hogy miközben ekkora hatalma van ebben a korban, ugye a 15. századról beszélünk az egyháznak, a közben meg a király lényegében úgy általánosságban az erkölcsöknek nem megfelelő módon. Nél, vagy amit elvárhatnának tőle.
2: Hát igen, ezt nem tudjuk. <gül> <gül> hát, hogy sajnos nem tudjuk, hogy, hogy vajon mit gondolta a fársi polgár mellett álló, tehát a naplóíró mellett álló. Személy, ő nyilván azt mondja, hogy hát itt morogtak mellettem, hogy bizony-bizony, ha a nagy urak nem tartják be a szabályokat, akkor a nép is Követni fogja ezt, és akkor egy ilyen hatalmas erkölcsi romlást viziórált az egész országban, de hogy ezt nem tudjuk. Lehet tudni azt, hogy vannak ilyen népi vélemények az uralkodókról, tehát hogy, hogy tényleg ismerik valamennyire a királyság dolgait, de azok nem annyira a szexualitásra Hát végig is koncentrálnak, hanem, hogy milyen sok pénzt költ a király, hogy micsoda korrupció van az udvarban, hogy rossz király, hogy nem szereti az Isten, vagy hogy rossz tanácsadói vannak, de hogy minthogyha itt ez a szexualitás téma, ez azokban a pletykákban, amiket én találkoztam, azokban nem, nem jelenne meg. Tehát, hogy igen, valójában nem, nem tudjuk, és valóban nagyon kiáltó a kontraszt a között, hogy mit vár el az egyház, amit a, a középkor végén azért nagyon nagy szerepet tölt be, és milyen életet élnek az emberek. De a azt is látni, hogy itt a középkor vége például a, a nyilvános prostitúciónak az aranykora Franciaországban, tehát a városilag finanszírozott bordélyházaknak a, a kora, amikor hivatalos bevételek származnak a, a prostitúcióból. Tehát mint hogyha ez egy ilyen aranykora lenne a, hát az ilyen szexuális lazaságnak, és aztán majd a 16. század a reformáció az pedig egy ilyen szigorodást hoz magával, meglepő módon nem a királyok tekintetében, csak a a közemberek erkölcsei tekintetében.
1: Meglepő módon. De egyébként ez, hogy az uralkodók esetében Általában elrendezett házasságokkal találkozunk ezekben az évszázadokban, akkor talán a nép maga sem várta el, hogy itt most valami boldog házasságot lássanak akár a nyilvánosság előtt is, mert utólag már azt gondoljuk, hogy ezek ilyen üzleti tevékenységek voltak, és akkor miért ne lehetne elfogadható, hogy de neki közben igénye van arra, hogy például családi életet ilyen, él, hiszen ugye annyiszor eltől gyerekei is születtek, és lehet, hogy az udvaron belül egyébként egy ilyen kvázipolgári családi életet éltek itt most a nép elfogadta, hogy ez a luxus kategória, amit a király megengedhet magának, mert a király megengedheti magának azt, hogy aranyhintóval járjon, és megengedheti azt is, hogy szeretőt tartson. A nép meg elfogadja, hogy ez a, az életrendje, hogy de ő meg szegényként egyiket sem engedheti meg magának.
2: Az a felvetés, hogy ezek ilyen ületi. Tehát tényleg elrendezett házasság voltak, az mindenképpen igaz, de az az igazság, hogy ez mindenhol igaz volt. Tehát ez a népkörében is igaz volt, tehát hogy a polgári körökben is minél lejjebb menjünk annál talán kevésbé, de ott is számított az, hogy mégis a vagyonnal, meg a birtokkal házasodtak össze. Tehát, hogy itt szinte mindenkinek ilyen elrendezett házassága volt, így a királynak is. Tehát ez, ez nem volt érva mellett, hogy akkor nem kell betartani a szabályokat. és szerintem itt, ahogy így előre haladunk az időben, és például a kora újkor időszakában, mondjuk a 16 században, amikor azt látjuk, hogy itt a királyi hatalomnak egy nagyon erős megerősödése jelenik meg, illetve eltávolodik a, a királya néptől is egy ilyen szenséges, magasztós magasságba emelkedik, és hát nyilván, hogyha itt az abszolutizmus kiépítéséről beszélünk, akkor az ugye azt jelenti, hogy hát a királya törvények felett áll, ami nem jelentett azt, hogy az egyház Isten törvényei fölött is, de valójában ez úgy akár benne is lehetett a képben, hogy akkor a királynak nem kell betartani a szabályokat, Tehát szerintem itt a 16-16. századi nagy felfutása ezeknek a hivatalos szeretőknek, tehát az, hogy címük van, hogy nyíltan vállalják őket az uralkodók, Ez nagyon erősen összekapcsolódik azzal a gondolattal, hogy nekem akkora hatalmam van, hogy bármit megteltek, még akár ezt is. Érdemes azt is látni, hogy hogy ebben a korszakban egyrészt elvileg büntetik a házasságtörést is. Tehát, hogy nagyon szigorú büntetéseket is szabhatnak ki, de hogy ezeket nem feltétlenül szabják ki. De hogy a király pedig közben teljesen pirulás nélkül a szeretőivel versétágat és címeket ad nekik, és mindenki tudja, hogy, hogy ez a királynak szeretője, akivel a királyné helyett nem tudom tölti az idejét, és talán ezért még egyel, úgy följebb lehetes rófolni, például az angol királyok esetével, első Jakabbal és Buckingham hercegével, akik ugye egy homoszexuális kapcsolatot folytattak, a homoszexualitást ebben a korszakban halállal düntették, És közben a királynak volt egy kegyence, akiről, hát ugye azért mindenki eléggé tudta, hogy milyen kapcsolat van köztük, ráadásul egy csomó hatalmat is adott első jakab Buckingham hercegének, aki nagyon-nagyon rossz politikus volt, tehát ilyen politikai romlásba vitte egy csomó esetben az országot, és ez a kiáltó ellentét a között, hogy mik a bevet szabályok, nem törünk házasságot, nem tartunk fel homoszexuális kapcsolatot, első jakab, aki, közben értekezett arról, hogy a királynak milyen nagy hatalma van, és hogy milyen jó az abszolutizmus, ez azért elég szépen összekapcsolódik, hogy igen, én megszekedem a szabályokat, és én akár ezt is meg tudom csinálni.
1: Egy korábbi beszélgetésünkben szó volt arról, hogy például ha mondjuk egy király könyvtárat épít, akkor azt a képet akarja magáról mutatni, hogy ő a bölcs király. Itt ebben az esetben akkor lehetséges konkrétan az a szándék, hogy azt lássák, hogy nekem mindent szabad, vagy azért valahol érezték, hogy mennyire jó lenne, hogyha ezt így nem látná a nép, mert hogy nem fogom tudni összeegyeztetni például a bölcs király elnevezéssel, hiába építek 12. Özenapkönyvtárat is akár.
2: Hát igen, tehát, hogy mennyire kell a királynak példát mutatni, vagy még tökéletesebb kereszténynek és erkölcsös embernek lenni, mint a, az összes többi embernek. A 16. század elején Rotterdami Erasmus írt egy könyvet arról, hogy hát a keresztény fejedelemnek hogyan kellene viselkedni. Ezt az írást ezt a Leendő ötödik Károlynak írta, aki elég jól csinálta talán a, a dolgokat, és Erasmus ebben azt fogalmazza meg, hogy hát a, a királynak annak még erkölcsösebbnek kéne lenni, mint az összes többi embernek, ahhoz, hogy példát tudjon neki adni, azt hiszem, hogy senki nem tartotta be. Tehát ez egy ilyen nagyon szép ideálmalat, hogy most persze a királynak példát kell mutatni, nem feltétlenül. Tehát lehet, hogy a szavakban erre törekedtek, de itt a tetteik végig is azt mutatják, hogy nem, igen, itt, itt a hatalom bemutatása az fontosabb volt, mint az, hogy ő mennyire elkölcsős életet él. Nyilván ilyen külső gesztusokban, tehát az, hogy a király vallásos szertartásokon vesz részt, az, hogy a király, ugye a francia és az angol királyok csodákat tesznek, tehát hogy ténylegesen Isten végül is erejét használva betegségeket gyógyítanak meg. Ez jó volt ennek a varásos képnek a bemutatására, és nem volt szükség arra, hogy még az ilyen házastársi dolgot is ide behozzák. Tehát, hogy ez a magánéleti dolog, lehet, hogy vitatkoztak erről, de hogy emiatt nem ingott meg nagyon sokáig egy királynak a, a hatalma, hogy, hogy a magánéletében gondjai vannak. Meg lehet mondani, hogy ez majd a 18. század közepén viszont úgy tűnik, hogy, hogy bekövetkezik.
1: És ez minek az eredménye? A nyomtatásnak a megjelenésével, a pamfletekkel, vagy akár már később a könyvekkel is, gondolom egyre több emberhez és olyan rétegekhez is eljutnak ezek a plegykák, de valójában igaz történetek, akik korábban nem tudtak róla, és ennek azáltal, hogy szélesebb körül lesz az ismertsége, ennek lesz egy ilyen, hát mondjuk változtató ereje?
2: Lehetséges, hát nagy valószínűséggel az, hogy itt milyen médiumok, léteznek, és ezeket kikolvassák, és hogy ezek mikkel foglalkoznak, ezeknek biztos nagy szerepe van. Az a király akinél végül is olyan, mint hogyha így elszakadt volna a célna. Tehát eddig mindent meg lehetett csinálni, és ezután pedig nem. Ez 15. Lajos volt, aki a 18. században nagyon-nagyon hosszan uralkodott, rengeteg szeretője volt, és nála merültek fel az első olyan problémák, hogy például iszonyú botrányt okozott az 1740-es szével hogy elvitta a szeretőit egy hadjáratra. És hát mindenki, tehát hogy nem. Tehát, hogy nem, amikor Isten segítségével akarunk háborúzni, akkor nem viszünk a táborba a szeretőket, és amikor hazajött a háborúból, akkor nem fogadta a nép üdvözléssel. Egy-két ember mondta, hogy olyan a király, de hogy nem nem, nem, nem ültek ki az ablakokba, nem münketeket, szerintem kifejezték azt, hogy ez csúnya dolog volt, nem, elégedetlenek vagyunk veled. Ráadásul ekkor, itt a 40-es évek környékén jelenik meg az, hogy a király gyontatója is megmagacsolja magát, és között, nem oldozta fel a királyt, hogyha ha nem szakítja meg ezt a szeretőtartó életmódot. Látjuk, hogy előtte minden király ezt csinálta, és itt volt egy gyontató, aki azt mondta, hogy nem, nem oldozza fel a királyt a gyónásban. A király nem áldozhat, ez innen nézve politikai, nem tűnik akkora katasztrófának, de hogyha a király nem áldozik, akkor nem teheti meg azt a nyilvános csodatívő gyógyító szertartást, amit előtte 500 éve, 600-700 éve megcsináltak a francia királyok, és ebből már valóban egy politikai ügy lett itt a 40-es években több alkalommal el kell halasztani a királynak a görvékor gyógyító szertartását, amire tényleg ezrek jöttek, mert hogy a királynak nem olyan a erkölcsi állapota, hogy ezt megtesse, ez valami iszonyú csapás. Tehát ugye ez ez a hivatalos, meg a vallási része a dolognak, és amit említett, hogy itt akkor a nyomtatásban jelennek meg szövegek, nem csak nyomtatásban, szóban is. Nagyon sokféle ilyen plegyka terjedt, hogy hú, miket csinál a király, és ezek nyilván vonatkoznak arra, hogy a király milyen szexuális, nem tudom, tevékenységet végez, milyen nemi betegségei vannak, tehát ilyen nagyon csúnya viccek is terjednek, de vannak hát, inkább ilyen a valóságből elrugaszkodott anekdoták, rémhírek is, hogy a király szüzeket raboltak el, és a vérükben fürdik meg, hogy itt árva lányokat hoznak ki az árvaházból, és akkor azokat hajtják az udvarba, és ott miket csinálnak velük. Tehát, hogy nagyon ilyen túlhajtott legykák is megjelennek, és ebből egy rémhír, egy, egy igazi pánik is kerekedik 1750-ben Párizsban, ahol emberek halnak meg, mert nagyon verik őket az utcán, tehát, hogy itt egyrészt a, a szóbeli, másrészt pedig a nyomtatásban megjelenő hírek egy ilyen nagyon kompakt egységé állnak össze, amiből a királynak egy rendkívül negatív képe fog kiemelkedni, és Robin Danton az, aki ebből a nagyon csúnya képből jutott arra a következtetése, hogy ugye ez itt az 1750-es évek, ez a felvilágosodásnak a nagy korszaka, és szokás volt régen a a felvilágosodás csodás eszméiből levezetni, mondjuk a francia forradalmat és a politikai változásokat, és Robin Danton azt mondta, hogy hát, lehet, hogy a felvilágosodásnak is volt ebben szerepet, de ezeknek a nagyon csúnya szexuális természetű plegykáknak, tehát az, hogy a király iránti tisztelet az elveszett, ezeknek még nagyobb szerepe volt abban, tehát, hogy a köznépet, a közvélemény, hát igen, tehát, hogyha van közvélemény, tehát, hogy a népnek a szeretetét és a tiszteletét egyszerűen elfordította a királytól, és ezután már bármi megtörténhetett.
1: Az, hogy a királyról alkotott vélemény folyamatosan változott az évszázadok során, annak természetesen nagyobb hatása van, mint hogy mondjuk a király szeretőjéről mit gondolnak, de gondolom akkor ez is változott, hiszen látunk gyönyörű festményeket mondjuk Pompadourról, vagy Madame Dubaréról, vagy hát ugye nyilván az említett anya szoráról is, és nem egy király szeretőről, hogy volt egy ilyen kicsit megosztó szerepük, olyan jelenségként voltak ők elkönyvelve, hogy az a fajta korabeli híresség, akit kicsit gyűlölünk, kicsit iriglünk, kicsit követni akarjuk, kicsit utánozni, kialakult egy ilyen kép, ez átalakult, vagy ennyire nem foglalkoztak vele, inkább az utókor az, aki látja festményeken őket, és már más szemmel nézi.
2: Biztos, hogy van valamilyen fajta hírnév, ami ami hozzájuk tapad, lehet, hogy a parasztság körében ez nem annyira terjed el, de hogy aki mondjuk a politikával foglalkozott, itt nagy különbség van a között, hogy a király milyen fajta beleszólást enged ezeknek a hivatalos szeretőknek. Tehát például első Ferencnek is elég sok szeretője volt, velük is beszélgetett valószínűleg a politikai életről, de inkább ilyen művészi megbízásokat kötöttek hozzájuk, tehát inkább az ilyen esztétikai dolgokban fogatt el a döntésüket, és nyilván az ilyen személyi dolgokban, tehát, hogy ő egy jó ember, ő nem ki az, aki jusson, tehát, hogy ilyen dolgokat engedett meg. Ugye Madame Pompadour nagyon jó példa arra, tehát ő az, aki viszont tényleg mindenbe, tehát, hogy gyakorlatilag ő csinálta a politikát, a kicsit lusta visszahúzódó 15. lajos helyet, és ott azért kellett vele számolni. Tehát lehet tudni, hogy aki valamit el akar érni az udvarban, mondjuk politikai téren, akkor a, a király szeretőihez kell fordulni, és ez azért megvan korábban is. Tehát, hogy ez a, az előmenetel, a az ilyen kegyeknek, királyi kegyeknek a megszerzése, és ez azért széles réteget érintett. Tehát mondjuk egy városi polgár, aki király beszállító akar lenni, és ő akarja kenyeret szállítani az udvarba, akkor lehetséges, hogy olyan pártfogókat keresett, akik a királyszeretőinél beajánlották. Tehát, hogy ilyen módon kézben tartottak nagyon sok személyi dolgot, és akár beleszóltak ténylegesen a király politikai döntéseibe akárcsak ebbe a szemei politikájában, akár csak a művészi megbízásokban, viszonylag széles körben számolni kellett velük, és biztos, hogy a divatot is irányították. Tehát ugye ez a rész pedig itt a politikától egy ilyen másik részt. Tehát olyan valakiként tekintenek rájuk, akivel jó számolni számít a véleménye és valószínűleg stílus diktátorként is lehet rájuk tekinteni.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Novák Veronika történésznek, az lte középkori történeti tanszékének, docensének, hogy mindenről beszélgetett velem. Én köszönöm a beszélgetést.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Annyi szorel nem csupán hetedik károlyra gyakorolt nagy hatást, aki három lányukat később törvényesítette, hanem az udvarra és a népre is, hogy ennyi évszázad távlatából megosztó jelenség lehetett talán az is bizonyítja, hogy haláláról, amelyet higany túladagolásként állapítottak meg, azóta sem tudni, hogy a véletlen műve vagy szándékos mérgezés volt. Ahogy az is kérdéses, hogy amennyiben valóban gyilkosság történt, mi volt az indíték, hiszen épp annyira lehetett útjában a jogos örök, a leendő 11. Lajosnak, mint amennyire bárki szemét csíphette az udvarban betöltött szerepe. Más királyi szeretőköz hasonlóan Ányes Szorel is amolyan korabeli celepként élt. Minden napjainak része volt a közszereplés, ő maga pedig gondoskodott arról, hogy maradandó élményt nyújtson. Nem véletlen, hogy több, még akár vallási témájú képen is fedetlen kebelle A dekoltás intézményét ugyanis Szorelnek köszönheti a divattörténet, Persze, nem ő volt az egyetlen, aki újító megjelenéseivel alakította sokak költözködési kultúráját. Második megálló. A vonában réka társadalomtörténész divat kutató van velem szia.
3: Szia Ági, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Az előzőekben a hallgatóink többek között a középkori királyi szeretőkről és azoknak a híréről hallhattak, és azt vizsgáltuk, hogy például már ők is a maguk korában bizonyos szempontból divat válhattak. Később aztán ez egy még inkább ismert jelenség lett, hogy nem feltétlenül a divat világából érkezett az, aki megmondta, hogy nekünk hogyan kell öltözködni. Gondolom én már a 19. 20. században volt ez jellemző, de akkor ebből hogy hol van esetleg az a pont, ahol már láthatjuk, hogy ha valaki fölvesz egy bizonyos ruhadarabot, vagy átalakít valamit a, a megszokotton, akkor elkezdik sokan követni.
3: Nagyon igazad van abban, hogy ez a korábbi időkben, akár a középkorban is megfigyelhető jelenség, csak hát ott még nem feltétlenül egy iparági szereplő volt az, aki ezt irányította, Talán onnantól kezdve, amikor nagyon komoly gazdasági szerepe kezd lenni magának, a divatiparnak, a ruházati iparnak, azután beszélhetünk arról, hogy inkább mesterségesen generált trendekről van szó, vagy mesterségesen irányítják. De azért erre több példa van a korábbi divat történetből is, hogy egy társadalmi csoportvezetője, vagy akár egy király királyné, egy kegyencné nagyon komoly hatást tudott gyakorolni arra, hogy elterjed egy egy cikk vagy divat hóbort.
1: És ez a bizonyos szélesebb körben való jelenlét, az ilyen szempontból a médiának köszönhető, vagy volt az ennek egy más előzménye is?
3: Mondjuk inkább, hogy a globalizáció az, ami, amihez természetesen aztán a médiának a megjelenése hozzátartozik, de elsősorban a távolságoknak a le rövidülése, illetve egyáltalán az ipari forradalom, ami egy nagyon fontos előzmény volt ebben, hogy tömegével egyáltalán előállítható és elérhető legyen a divatholmi. Ez azért előfeltétele annak, hogy tömegek tudjanak egy aktuális divatot követni.
1: És az, hogyha mondjuk ennek a bizonyos aktuális divatnak valamiféle kicsit megváltoztatott módját kezdjük el követni, tehát, hogy ami már egy konkrét személyhez köthető, ott azt mm-hmm. nagyjából lehet tudni, hogy mi az, ami minket arra buzdít, hogy mi azt kövessük, tehát itt inkább az illető személye, személyisége az, akivel mi valamilyen módon szeretnénk azonosulni, vagy azért ennél sokkal egyszerűbb, hogyha látunk egy számunkra csinos nőt, férfit, akkor pont nem érdekel minket, hogy ő kicsoda és mit csinál, akkor is le utánozni.
3: Szerintem mindkettőre lehet példát mondani, hogy a mindkét esetben másfajta divatterjedésről vagy egy divat utánzási mechanizmusról beszélünk, De mindkettő jelen van, különösen a a mai világban, amikor már az úgymond nem feltétlenül ismert nevű ember is meg tud mutatkozni a közösségi oldalaknak köszönhetően, és azáltal lesz ismert név, hogy, hogy őt esetleg többen elkezdik követni. Úgyhogy mindkét esetre van példa, ez nagyon társadalomfüggő, függő, nagyon csoportfüggő, nagyon személyfüggő, hogy valakit a, az adott ismertsége mondjuk egy színész mi volt, amiatt kezdünk el utánozni, vagy azért, mert annak a ruhadarabnak, amit vel kezd hordani van, egy komoly szimbolikus jelentősége annak a csoportnak számára vagy éppen azért, mert egy kevésbé ismert, akár névtelen hétköznapi ember is tud ránk hatással lenni.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz, benne az interjú Szentesi Rék a társadalom történésszel, divatkutatóval.
2: Galaxis Kalausz
1: itt továbbra is a galaxis Kalauzén Timár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést, szentesi a társadalom történéssel divatkutatóval arról, hogy ki és milyen módon képes formálni milliók divathoz való viszonyát.
3: Nekem az egyik kedvenc példám egyébként James Dean az 50-es évekből, amikor ő a film szereplésével a Farmernadrágot nadrágot divatba hozta, és hát onnantól kezdve ugye töletlen ennek a típusú ruhadarabnak a szereplése az életünkben.
1: De hogy ez milyen érdekes, mert ugye az ő farmer viselésének gondolom van valamiféle háttér tartalma is ezzel a bizonyos Igen. fiatalosság, kicsit ilyen szabadabb élet, na de azért ahhoz kellett egy James Dean, tehát hogyha valaki más veszi fel ezt a farmert, akkor bármennyire is értünk vele egyet, nem biztos, hogy elkezdjük mi is viselni.
3: Egyetértek, kellett hozzá egy James Dean, és kellett hozzá egy olyan ikonikus, kultikus film, ami James Dean generációjának egy ilyen nagyon jelentőségteljes filmjévé vált, tehát hogy egyrészt a filmben látott karakterrel is tudtak azonosulni, James dinnel is tudtak azonosulni, és azzal is, hogy a farmer nadrág ott abban a kontextusban lázadást jelentett a fiatalság számára. Tehát ez egy több fokos utánzási mechanizmus
1: volt. Ja, szeretünk dobálózni ezzel a bizonyos önazonosság kifejezése, ami mondjuk a divat formájában elég jól meg tud mutatkozni, és amíg mondjuk Humphrey Bogarthoz a ballonkabátot fogjuk besorolni addig mondjuk James Deanhez pont a, a farmert, meg biztos vannak ilyen ikonikus színészek, akikhez kötődnek például mondjuk ruhadarabok, vagy az, hogy ezeket hogyan viselték. Ez mondjuk lehet az ő önazonosságuk, hogyha ezt mi át emeljük a saját öltözködésünkbe, akkor az maximum attól válhat azzá, hogy azt a magunk módján tesszük, vagy az utánzás azért mégiscsak ez a leggyakoribb formája?
3: Hát igen, azért szerintem ez egy nagyon érdekes folyamat, hogy, hát ugye ezt, hogyha egy követendő értéknek tekintünk, és most az értéket egy átvitt értelemben értem, egy divathullámot, vagy egy divatcikket, akkor mitől lesz ön azonos? Attól lesz azonos, hogyha belső értékemmé válik. Tehát, hogy ha tudok azzal az életérzéssel azonosulni, vagy tudok azzal a bármilyen érzelmi konnotációval azonosulni, amit számomra jelképez az az adott ruhadarab, akkor szerintem beszélhetünk ön azonosságról. De azt gondolom, hogy a divat követés és az önazonosság kérdése az nagyon sok ellenhondást is. Tartalmaz. Amennyiben? Olyan értelemben, hogy olyan hihetetlenül nagy lehetőségünk van arra, hogy válogassunk a különböző identitások közül, amiket ruhadarabok képesek szimbolizálni, vagy hogyha egyszerűben akarom fogalmazni, akkor már-már túl sok lehetőségünk van a tömegtermelésnek és a fesztesennek köszönhetően arra, hogy különböző stílusokból válogassunk, és ebben nagyon könnyű elveszni. És ez ellentmondást még talán ott látom, hogy a divat szakma a divatiparban, most ez egy ilyen nagyon trendi, szófordulat, hogy légy önmagad, ugye ezt látjuk a divatmagazinok, női magazinoknak az oldalaink, és hogy mindenhol azt hirdetik, hogy legyünk önmagunk, de közben meg, meg akarnak velünk vetetni bizonyos rendeket, meg bizonyos divatcikeket, és akkor az ember elveszik, hogy oké, okay, de hogyan.
1: Igen, és nem szeretném, ha azt gondolnák, hogy én azért vettem föl azt a kabátot, mert nincsen semmi ízlésem, mert ez már tíz éve nem volt divat, hanem úr. azért vettem föl, mert nekem azt tetszik és pont. Meg különben is szeretnék úgy kinézni, mint Helena a Bonem Kárter, aki olyan, mint most lépett volna ki egy centrifugából, és ez dicsére. Megszántam egyértelműen, de mégsem egy, tehát nem tudunk, tehát ahhoz a Bonham kárter kell, hogy így nézzünk ide. Amiket említünk, azért ugye alapvetően akár mondjuk konkrétan filmszínészek előadó művészek, tehát azt ki lehet jelenteni, hogy mindenféleképpen innen fog érkezni a, a legtöbb inger, tehát hogy látok mondjuk egy politikust, akinek mondjuk, lejött, hogy nem is vagyok tisztában a, a politikájával, egy nemzetközi szintéről beszélek. De olyan csinos az a kosztüm, amit visel, hogy akkor azt fogom fölvenni azért ilyen nagyon ritkán.
3: Nem, persze, és szerintem a mai világban már nem feltétlenül széles körben ismert emberektől jönnek elsősorban ezek a divatrendek. Nem ők elsősorban már a közvetítők, természetesen még ők is, de ugye a közösségi oldalak elterjedésével megjelent az úgynevezett influencer, ami ugye a nevéből is adódik, hogy hatással van, tehát hogy valamit ő átad, valamiféle követésre búzdít minket, és ezért arra is láttunk számos példát, főleg a 20. század második felében, amikor szubkultúrákból indult el egy divatrend, mondjuk egy punk vagy egy hippi, Ugye ők is hétköznapi ismeretlen arcok voltak elsősorban. Jól lehet, hogy aztán mondjuk zenekarok elkezdtek kötődni ezekhez a szubkultúrákhoz, és ott, ott volt egyfajta ismertség. De azért arra is látunk példát, amikor az utca mértelen emberéből indul ki egy divatrend.
1: A kultúra egyébként például pont annak a, a mintája, hogy ez nagyon jó pofa, amíg látjuk, hogy lázadás, de ha mondjuk ebből lesz egy kifutóviselet, mondjuk nem akarok butaságot mondani, talán Szonyerű ilyen, aki talán képviselője ennek, nem? Igen. Tehát, hogy akkor ott már lehet, az ember megkérdezi, hogyha tényleg egy ilyen ruházati üzletláncnak el is adja például a termékeit, akkor hát az uh-huh. már hol van a pánk kultúrától? Pont,
3: pontosan. Hát egyébként a Vivian Westwood volt az első, uh-huh. aki a pankot ilyen módon beemelte a mainstream-be, és hát itt nagyon egyetértek veled, szerintem minden valamire való pánk megőrül attól a tudattól, hogy fogyasztói ciklet. Tulajdonképpen az, amit ő képvisel, miközben az eredeti ötlet az az volt, hogy eltávolodjanak a fogyasztói társadalomtól, meg mindenféle rendszertől, de azért ez minden szubkultúrát utal ér
2: előbb vagy utóbb
3: az, hogy elkezdi inspirálni a mainstream akár a divatot, akár a mainstream művészetet.
1: És szépen beárazzák az ideológiájukat. Így
3: van, így van, és elkezdjük viselni, és megeshet, hogy fogalmunk sincsen, hogy mit viselünk.
1: Hát akkor, ha valaki skótkockás szoknyát választ, akkor előbb nézzen utána mondjuk a skót történelemnek. Ezt tudjuk ajánlani, és akkor mindjárt büszkében fogja viselni. Nagyon szépen köszönöm Szentesi Réka társadalomtörténésznek, divatkutatónak, hogy mindezekről beszélgetett velem.
3: Én is köszönöm Tedd, vagy ne de ne próbáld.
1: Elkötelezettségünket nem csupán azzal bizonyíthatjuk, hogy rajongásunk tárgyától stílus stílusjegyeket, és azt beépítjük saját megjelenésünkbe. Mi magunk is alakíthatjuk egy-egy alkotás, vagy éppen művész sorsát, természetesen csak képzeletben. A fanfiction műfaja egyre elterjedtebb a világon, és hogy miben keresendő a titka, erről beszélgetünk a folytatásban.
0: Harmadik megálló.
1: A vonalban Kozmaréka szerkesztő, az Így neveld a regényedet blog vezetője van velem, szia!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A Fanfiction műfajáról beszélgetünk, és már is azzal fogjuk kezdeni, hogy megmagyarázzuk, hogy mi is ez a műfaj, mert nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű. Gondolom most már azért nagyjából megvan az, ami alapján meghatározhatjuk ezt a műfajt, hogy mi is az tulajdonképpen.
0: Igen, a fanfictionnek az a lényege, hogy valaki már egy ismert meglévő műhöz ír. Egy saját történettel, az ismert műnek a karakterének, a világának, a hátterének, meg a cselekményének a felhasználásával.
1: És ez minden esetben csak, hát csak egy meglévő műről szól, vagy pedig kiválaszthatunk akár egy fiktív karaktert, vagy akár mondjuk létező hírességet is, és az ő történetét is tovább bonyolíthatjuk. Tehát mennyire kötött ez a dolog?
0: Nagyon-nagyon sokféle kategória van, tehát van olyan fanfiction, ami eléggé követi az eredeti szöveget. Tehát, hogy például, hogyha valaki egy létező műhöz ír folytatást, akkor előfordul, hogy mondjuk az eredeti írónak a fiúsát is utánozza, a világához nagyon ragaszkodik, a karakteráblázalásához nagyon ragaszkodik, de vannak például úgynevezett alternatív univerzum történetek, amik esetleg egy teljesen más háttérbe helyezik el a karaktereket, meg a történetet. De hát előfordulhat, hogy például valaki a vaják történetét, meg a vaják karaktereit egy modern, realista környezetbe helyezi, ahol egyáltalán nincsen mágiak. Hogy a Harry Potternek a szereplőit áthelyezik például egy science fiction környezetbe. És amit említettél, hogy valós emberekről, meg hírességekről is készülhetnek science fiction meg egyébként az irodalmi műveken túl még akár videójátékokról, sorozatokról, együttesekről is készülhetnek fanfictionek, de hát, hogy nagyon széles a paletta.
1: Miért szerethetik ezt szerinted olvasni az emberek? Tehát, hogy miért lehetnek kíváncsiak arra, hogy például Harry Potter, mi történik a történet befejezése után?
0: Például a Harry Potter esetében, de egyébként más szövegek vagy regénysorozatok esetében is, ezek a rajongók már megszokták azt, hogy éveken keresztül követtek egy sorozatot, így éve válták az új köteteket, és nekik az egy rossz élmény, egy hiány, hogy egyszer csak vége van egy sorozatnak, tehát ők még nagyon szívesen olvasnak tovább, vagy tovább is kíváncsiak lennének a karakterekre. Másrészt a rajongók számára ez egy ilyen összekovácsoló erő vagy közösségi élmény, and I which... Együtt benne vannak egy fandomban, és a fandom jelenti a rajongói közösséget. Ez
1: azért gondolom, akkor magában foglalja azt, hogy itt mindenféleképpen popkulturális alkotásokról van szó, vagy akár olyan személyekről, hogyha valós személyekről van szó, akik kifejezetten a popkultúrához tartoznak. Tehát, hogy mondjuk orosz realista irodalmat ritkán szoktak, gondolom, fanfiction szerzők a magukévá tenni.
0: Attól függ, hogy ki milyen motivációból írja. Hogyha egy fanfiction írónak az a motivációja, hogy ő rengeteg olva sőt szeretné, meg renitek beszélgetést szeretné akkor nyilván ki tudja választani, hogy mik a legnépszerűbb rendúvók, meg mik az, az, az aktuális a legnépszerűbb művek, és akkor abban ír. Orosz realista fanfiction még nem láttam, de klasszikus irodalmi művekhez vannak, főleg a népszerű irodalmi művekhez, tehát hogy például Jane Austenhoz biztos, és létezik a crossover műfolya is, amikor két ismert művet kombinál a terző, például büszkeség és balitélet mondjuk egy Harry Potter crossoverbe, vagy egy egy hobbit crossoverbe, olyanok is
1: léteznek. Nincsenek ennek valamiféle jogi aggályai, Tehát arra gondolok, hogy ha valós szeméről van szó, akkor akár mondjuk személyiségi jogi kérdések, de mondjuk egy meglévő műnek a folytatása esetében szerzői jogi kérdések felmerülhetnek-e? Vagy azáltal, hogy ez az internet világában van, nem kerül lényegében eladásra, ezért onnantól kezdve mindenki azt írla, amit akar egyszerűen szólva? A
0: perfection szempontjából az nagyon fontos, hogy hivatalosan ezért senki nem kérhet pénzt, nem kaphat semmiféle anyagi ellenszolgáltatást, és nem állíthatja azt, hogy ez teljes mértékben az ő szellemi terméke, hogy mondjuk ha Harry Potter karakterekkel dolgozik, meg avval a történettel, akkor nem állíthatja azt, hogy ez így az ő szellemi terméke. Ha valaki csak az interneten ingyenesen közzéteszi, ez jogilag nem aggályos, de kiadni ezeket a történeteket ilyen formában nem És ezért van azt, hogy például Bill írt írte Sherlock Holmes történetet, és ki is adták regényként. Ezt lehet szemszíksőnek tekinteni, de mivel a Sherlock Holmes az már nem egy jogvédott karakter, Semmi akadálya nincsen annak, hogy valaki, hát egy idéző jelbe, és elokon fanfiction-t
1: És akkor mik a kiskapuk, hogyha mégis vonatkozna erre valamiféle jogi szankció, mert ugye nem egy olyan példát látunk, amikor könyv vagy film készül egy nagyon népszerű fanfictionből.
0: Igen, tehát ilyenkor azt szokták tenni a szerzők, hogyha metalántán esetleg egy nagyon népszerű fanfiction-t szeretnének publikálni, vagy találnak hozzá egy kiadóhoz, aki ez ilyen érdeklődik, hogy elsősorban meg kell változtatni a karaktereknek a nevét, meg meg kell valamennyire változtatni a hátterét és ha már annyira nem emlékeztet az eredeti műre, és mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ez a történet már ebben a formában az új szerző tulajdona, akkor meg lehet jelentetni fanfiction-eket is.
1: Erre tudsz mondani példát?
0: Igen, de hát a, miről a legtöbben tudják is valószínűleg, hogy eredetileg egy alkonya fanfiction volt, az a szirka ötven alatt a sorozat, de ezen kívül például az ifjúsági regényeknél az érezemű fordul. Tehát Cassandra Clare egy nagyon ismert ifjúsági regényíró, és őról lehet tudni, hogy régebben Harry Potter fanfictioneket írt, és amikor ő kijött a saját sorozatával, a végzett erekéivel, ez nem egy Harry Potter fanfiction meg elégi távol áll a kettő egymástól, de például állítólag ő az egykori Harry Potter fanfiction-ekből átvett elemeket vagy például ott van Naomi Novik, aki szintén egy híres, vényetes fentézőszerző, és neki az első sorozata a Temerer, az eredetileg állítólag egy kapitány és katona volt. Mm. Novikról egyébként azt talán még érdemes tudni, hogy ő volt az egyik alapító tagja a az Archive of oldalnak, ami az egyik leghíresebb fanfiction oldal, és ez azért érdekes, mert egyébként vannak olyan publikáló szerzők, akik hiába már híresek és profik, de még mindig publikálnak fanfiction
1: Hát nekik is lehet egy hobbiuk. Igen. Az író is lehet rajongó, de például, amit ugye mondtál a végzeterekénél, ugye az ember lát ténylegesen valami kapcsolatot a Harry Potterrel, de mondjuk egy alkonyat és szürke ötven árnyalatak között ott azon túl, hogy mondjuk úgy, egy romantikus történetnek két nagyon szélsőséges változata, hogy ott tényleg az már annyira elszakadt az eredetitől, hogy ott az történt, hogy már a fanfiction mi voltában a neten elkezdett átalakulni, vagy amikor könyvformát kaphatott volna, akkor teljesen kifordították önmagából, mert akkor viszont nem tudom, hogy a, az eredeti olvasók, akik valószínűleg azért mentek vele, mert maguk is alkonyatrajongók voltak, azok mit tudtak kezdeni ezzel az új, teljesen más történettel?
0: Én azt tudom erről a, a sorozatról, hogy ez eleve egy alternatív univerzum történet volt. Talán. De az az igazság, hogy nem olvastam én az eredeti fanfiction, de eléggé elfért az alkonyattól. Lehet, hogy még vámpírok se voltak benne, de ebben nem vagyok biztos. Az biztos, hogy a fanfiction utána egy kiadó ki tudja adni, az az kellett, hogy minimum meg kellett változatni a szereplők nevét. Azt hallottam, hogy kisebb siszolásokat elvégeztek biztosan a történetem, hogy ne hasonlítson annyira az alkonyatról. De uh-huh. ezt feltétlenül meg kellett tennie, hogy ne lehessünk
1: az íróperelhetőbb Hát most már semmiféleképpen nem hasonlít az alkonyathoz, hogy ez az előnye vagy a hátrány, azt mindenki döntse el maga. Visszatérve a fanfiction, az a fő érdeme talán a fanfictionnek, hogy ha irodalomként kezeljük, akkor ez a legdemokratikusabb formája. Az ír, aki akar, és az olvassa, aki akarja. De mennyire követett ez a műfaj szerinted itthon, illetve nemzetközi szinten látható-e valamiféle felfuttása ennek a dolognak? Most kezdünk esetleg ismerkedni vele, szóval, hogy hol van most a magyar köztudatban a fanfiction szerinted?
0: A közszudatban valószínűleg még nincsen nagyon benne. Közösségek ezek már elég régóta léteznek, meg tulajdonképpen amióta a Harry Potter sikeres lett, azóta szerintem egyetöbben csatlakoznak ehhez a közösséghez, meg vannak külön a Harry Potter, a Fanfictioneknek szóló, vagy léteztek korábban Fanfiction oldalak. Például egy, egy ilyen ismert magyar oldala a Merengő, de hát hogy az is nagy mértékben régebben Harry Potter fan tartalmazott, de valószínű, hogy a köztudatban annyira létezik ez a műfaj, illetve ugye az, hogy, hogy irodalomba átírunk meglévő történeteket, meg folytatunk, az persze létezett korábban is az irodalomban, de az, hogy fan náló műfajként, az kevésbé. Most esetleg akár regényekbe ez, hogy a karakter vagy a főszereplő esetnek fanfiction-t ír, tehát hogy létezik ez a tevékenység jobban megelmi. Tehát hogy például a Rainbow Rowell Spangled című regényében a főszereplő esetnek a fanfiction ez, ez egy jelentős része a
1: történetnek. Az említett példák alapján, vagy akár mondjuk amiatt, hogy mondhatod, hogy nem tudom, zenekaroknak az életét is tovább lehet vinni, híres emberekét is, vagy akár videójátékokat, ebből egyértelműen következik, hogy kifejezetten a fiatal korosztály írja, illetve olvassa ezt, vagy azért ez egy nagyon erős túlzás lenne?
0: Alapvetően tényleg a fiatalok inkább írják meg olvassák, de hát ugye az olvasás részről azért is, mert az idősebb korosztály kevésbé jellemző, hogy akár egy regény hosszúságú szöveget elolvasnak interneten, tehát akár monitoron, telefonon, másrészt meg ugye az internet használat, meg maga, a kortás populáris kultúra azért a fiatalokhoz közelebb. Áll de a fanfiction írókkal kapcsolatban is létezik ez az előítélet, hogy ők mind kamaszlányok, akik romantikus történeteket írnak, de, de statisztikailag azért nagyon sokan írnak 20 évesen fanfiction-t, vagy akár 30 évesen, tehát hogy tudok olyat is, aki 30 évesen két gyerekes anyaként ír fanfiction-t, megfogyaszt fanfiction-t, tehát azért ez egy tágabb kategória annál, hogy csak a kamaszlányok írják, megolvassák.
1: Mivel valóban itt nincsen stílusbeli, minőségbeli megkötés, hanem az olvasó kiválasztja, hogy mi az, ami neki tetszene. Azáltal, hogy ennyire, hogy úgy mondjam, kötetlen ez a dolog, ebbe belefér az is, hogy mondjuk rossz irodalom születik, hogyha ez a kifejezési formán értelmezhető. És te, aki szerkesztőként is dolgozol egy ifjúsági kiadónál, van rálátásod, hogy mi az, amitől minőségi lehet, és mi az, amitől fontos, hogy mondjuk a fiatalabb közönség ezek szerint, ugye, ha Más, nem fanfiction-t olvas, akkor olyat olvasson, ami nem rombolja az ízlését, amennyiben tényleg romboló az, hogyha nem a megfelelő minőséget olvassuk, mert azt gondoljuk, hogy az jó. Szóval nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed, hogy mennyire lehet jó vagy rossz hatással az ízlés alakulására az, hogy akár mondjuk rossz minőségű fanfiction is olvashatnak az emberek.
0: Az az igazság, hogy mivel a nagyon népszerű fanfiction azoknak is eléggé vegyes a minősége, és valóban köztük vannak olyanok, amik mondjuk csak nagyon egy dimenziójára koncentrálnak a karakternek, vagy a történetnek, tehát hogy csak a romantikus részére koncentrálnak, és ennek lehet olyan következménye fiatal hogyha csak kipárólag ilyen jellegűszenfixnet olvas, akkor mondjuk kezébe vesz egy, egy regényt, ami mondjuk lassabban bontakozik ki, vagy többféle száron fut a, a története, azt már nehezebben fogadja be, mert nem az ilyen típusú történetekhez szokott. De egyébként ez között vannak olyanok is, amiknek tényleg olyan minősége van, meg olyan jó stílusban van megírva, hogy egy kiadott könyvvel is akár szelveheti a versenyt. De mivel ahogy említetted, hogy ez nagyon demokratikus. Itt nem lehet azt eldönteni akár egy, egy kiadó egy szakemberek által, akár mások által, hogy de nincs, aki kirostálja azt, hogy mi az, ami, ami népszerű, de nem jó minőségű, és mi az, ami jó minőségű, és igazából sokkal nagyobb népszerűséget is megérdemelne.
1: Na de ebben nincsen valamiféle veszély szerinted? Mert nyilván van ízlés formáló ereje mindennek, amit olvasunk, hogyha ugye szép vagy szórakoztató irodalomról van szó, akkor ilyen szempontból ez rejte ilyen veszélyeket.
0: Hát az biztos, hogyha ha valaki az ízlését szeretné formálni, akkor valószínűleg nem fanfiction, Történetekkel érdemes kezdeni, tehát lehet találni, de és egyébként attól is függ, hogy ki milyen fenfication oldalra megy rá, milyen a fanfiction oldalnak a célközönsége, milyen az átlag érett kora, tehát hogy Ebben is vannak nagy különbségek. Tehát, hogy a, aki a vetfeden már járt, az tudja, hogy tényleg lehet ott találni gyöngyszemeket, meg lehet ott találni szörnyen, magyartalanul. Tehát, egy szinte végig se lehet olvasni, de tehát, valóban rejt ilyen veszélyeket, de akár, hogyha egy fiatal bemegy a könyvesboltba, azért ott is a minőségben lehetnek nagy különbségek. Nyilván ott az összes fény legalább meg van szerkesztve, meg korrektor ellenőrizte, hogy ne legyen tele helyesírási ígybelekkal, de azért meg a kiadott könyvek között is vannak nagy minőségbeli különbségek.
1: De tulajdonképpen akkor senki ne riadjon vissza, akit érdekel ez a műfész, mindenképpen ismerkedjen, és hogyha nem akar mondjuk lukra futni, akkor lehet, hogy érdemes különböző kommenteket elolvasni, hogy mi az, ami, ami be érdemes belekezdeni. Ezek szerint nagyon szépen köszönöm Kozmarika szerkesztőnek, hogy beszélgetett velem a Fanfiction műfajáról.
0: Én is köszönöm. Toto, azt hiszem már nem kansas vagyunk.